0: Cuando un niño se pone a llorar porque algo no le gusta, entonces, eh, por ejemplo, si tiene que compartir algo con otro niño, con el hermano, lo que los adultos decimos es, ay, dale ese juguete para que no llore, ¿sí? O empieza a llorar y uno que dice, ay, mira, está lindo el perrito, mira. Y lo que hacemos los adultos en general es evitar desde muy pequeños, el tránsito por la emoción negativa yo siempre digo esto y esto lo aprendí de una persona maravillosa que se llama Jane Nelson eh, que ha trabajado este tema de disciplina positiva Jane Nelson dice a los niños no hay que hacerlos sufrir pero sí hay que permitirles que experimenten y transiten negocio- emociones negativas de las que están dando día y de eso se trata de que aprendamos como adultos conscientemente es acompañar, no se trata de decirle, usted verá, sino aquí estoy, espérate un segundo, vivamos esto, mira que se va a acabar, viste, pasó, lo pudiste manejar, maravilloso, que aprendiste? Y ese proceso es el que se trunca cuando uno dice, ah, no, ven, distraigámonos, en el, pensemos en otra cosa. Oh, esto es súper importante, la tristeza es muy valiosa, la rabia es muy valiosa, Y detrás de nuestro libro está esa idea de que esas emociones negativas que eventualmente pueden llegar a causar esta sensación de querer morirse o de que la vida duele, no son en sí mismas negativas, sino que tienen que ver con la manera en que nosotros aprendemos a vivirlas, a manejarlas, y eso es empoderar a la gente.
1: al podcast de Planeta de Libros Colombia, un podcast donde hablamos con los autores y sus libros. Hoy les estaré acompañando, yo soy Freddy González y tengo el placer también de presentar a unas invitadas, Lina María Saldarriaga y Diana María Agudelo Vélez, que hoy nos acompañan para hablar un tema muy complejo, pero que queremos que sea mucho más visible y mucho más fácil de aceptar para todos los públicos. Lina y Diana, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
2: Buenas tardes,
1: tardes, ¿cómo te va? Todo muy, muy bien. Bueno, yo aún no no develo el el nombre de esta charla, pero quiero quiero insinuarles también el, el título del libro al cual vamos a trabajar, que es Cuando vivir duele. Bueno, y cuando vivir duele es justamente porque para algunos seres humanos la vida puede doler y a veces la, las autolesiones y la muerte la, la pueden considerar como una forma de aliviar este dolor emocional. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Porque a veces puede ser difícil de comprender esta, este tema y aún más cuando estamos hablando de niños y adolescentes. Así están, aquí están ustedes unas psicólogas especializadas y autoras del libro que, que son las más adecuadas justamente para darnos una guía sobre este tema.
2: Pues eh, Freddy, en efecto, eh, la idea de que podamos escribir un libro dirigido a papás y a cuidadores dentro de los cuales se encuentran los maestros alrededor de este tema, obedece fundamentalmente a que pues, sabemos que las cifras de autolesiones y de suicidios en niños y adolescentes van en aumento. Y es, parece, un, parece contraintuitivo, porque como lo estabas diciendo hace un momentito, eh, uno pensaría que esta es una condición que puede afectar más a los adultos. Y es extraño pensar cómo cuando la vida está iniciando, como cuando las personas se están abriendo camino en su existencia, eh, pues ya empiezan a tener preocupaciones alrededor de la vida y alrededor del sufrimiento emocional. Y la realidad es que sí, que la, la vida no siempre resulta tan llevadera y tan fácil de vivir para todas las personas. Y para muchos niños, niñas y adolescentes hay sufrimientos emocionales muy intensos que los hacen contemplar la idea de la muerte, de la muerte por suicidio, pero también la posibilidad de encontrar en las autolesiones, que son formas de causarse daño que no tienen necesariamente la intención de acabar con la vida, encuentran ellos una manera allí de, de negociar o de tramitar con el malestar emocional que se deriva de distintas fuentes, del hecho de vivir en unos entornos eh, familiares poco propicios, de sentirse vulnerados, maltratados, agredidos, pero no solo en el entorno familiar, sino muchas veces en la escuela. Digamos que hay una asociación muy grande con eh, los problemas de acoso escolar, por ejemplo, o ciertas formas de discriminación que enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes que los hacen contemplar la posibilidad de terminar con su vida porque su vida les resulta pesada. Y de ahí viene la idea eh, del título de cuando vivir duele, porque sí les duele la vida
0: y hay otro elemento muy importante Freddy, y es que Diana, Diana lo mencionó un poquito pero es una de las motivaciones más grandes para escribir este libro y es lo contraintuitivo que es pensar que un niño contemple la idea de quitarse la vida o esté pensando en lastimarse pues digamos que eso En general es difícil, pero cuando tú eres el papá o la mamá o incluso el profesor de ese niño o de esa niña, es una situación que abruma, que angustia, que te puede coger de sorpresa y en general, no solamente lo que nosotras hemos visto en nuestra práctica ya de tantos años, sino lo que tú encuentras en la evidencia y en la literatura de este tema, es que las sensaciones que, que pasan por los adultos que se encargan del cuidado de a estas personas es, es como incredulidad, angustia, desasosiego. Entonces, con Diana, lo que quisimos hacer, como en este, en este resumen de cuando vivir, igual, es decirles si eso puede ocurrir es una realidad, pero también una, un, hay opciones distintas para saber cómo manejar este tipo de situaciones. Y el libro es eso. El libro no es solamente un detalle de qué pasa, por qué pasa o cómo pasa que lo describimos, pero es una invitación muy esperanzadora a los adultos a encontrar maneras distintas de relacionarse con los niños para ayudarles a soportar ese dolor del que Diana estaba hablando hace un segundo.
1: Bueno, supremamente interesante este tema y también interesante, yo creo que se abre camino eh, frente a los medios y frente a la población en general hablar de la salud mental. Creo que se está socializando más y esto también abre camino a otro tipo de temas llevados hacia la infancia y hacia la adolescencia que muy pocas veces se está relacionando estas, estas temáticas y por eso la, la, la validez y, y lo valioso de este libro. Pero yo quiero también comenzar a trabajar como... Eh, toda esta terminología que se trabaja alrededor de, de las autolesiones de, un, de los comportamientos suicidas y las diferencias que tienen porque muchas veces nos podemos confundir ante ellos y ustedes lo trabajan muy bien en el libro pronto a hablar un poquito de, la, de las diferencias que hay entre autolesionarse y tener un comportamiento suicida ¿qué diferencia hay entre ellos?
0: Pues ahí estás hablando de dos cosas distintas, ¿no? Y eso es súper importante que lo entendamos en el libro. No todas las personas que piensan o contemplan la idea de quitarse la vida, contemplan la idea de terminar con su vida. Entonces, Diana siempre lo dice maravillosamente y, y a mí me encanta cuando ella explica esto en las clases que damos. Ella dice, no es lo mismo querer morirse que quererse matar. Son dos cosas diferentes pero además hay un tercer elemento y es el elemento de las autolesiones entre todo lo que estamos hablando sobre el riesgo de suicidio y conducta suicidia, y la, suicida, perdónenme y las autolesiones las autole- hay una diferencia fundamental y es que las autolesiones no tienen el propósito de quitar, quitar la vida es decir, una persona que se corte o una persona que se lastime cortándose las piernas o poniéndose cauchos, que eso es por ejemplo, otras de las cosas que hemos encontrado que pasa, eh, no necesariamente necesariamente quiere terminar con su vida o no necesariamente ha contemplado la idea de quitarse la vida puede que sí pero no necesariamente eso es lo que va a pasar entonces ahí hay un primer como punto que las divide y una es la intención de acabar con un dolor psicológico y este en el caso de los niños es muy muy importante lo, lo, lo que pasa en la cabeza de los niños y niñas es que hay un dolor psicológico tan grande que en la consideración de alternativas que tienen esos niños, la que les permite quitarse ese dolor y pararlo es la de quitarse la vida, pues si quieres ahorita digamos, Dianita tú nos cuentas un poquito más de eso pero esta, también esta distinción entre quererse morir y quererse matar es fundamental y es muy distinta porque da unas luces digamos diferentes a las personas que trabajamos con los niños y niñas en salud mental sobre cómo abordar este problema y ayudarlos si quieres dianita
2: Sí, esa distinción es supremamente importante y además muy clarificadora también para para la propia persona que experimenta esta sensación pero además para los que están alrededor Muchas veces el malestar emocional conlleva que la persona piense que estaría mejor si se durmiera y no se volviera a despertar o si pasara algo sorpresivo, inesperado que acabara con la vida, pero es distinto de tener una decisión o una motivación personal de producirse la muerte. Eh, Sin embargo, y ahí viene digamos, el el otro elemento que es importante, es que muchas veces la ideación suicida procede a la existencia de las ideas recurrentes de querer estar muerto o de querer matarse, y lo mismo sucede con las autolesiones, la evidencia indica que un precursor importante de los intentos de suicidio es la presencia de autolesiones. Entonces, aunque la autolesión no tiene la intención de producir la muerte, sí sabemos que hay una asociación muy importante entre comportamientos de autolesión y posteriores intentos de suicidio. Por eso es que normalmente tratamos esos temas de manera conjunta. O hablamos del uno y pensamos en el otro porque puede ser una, una secuencia lógica que adquieran estos comportamientos. Pero además, porque también es posible que una autolesión producida o infringida sin la intención de acabar con la vida, pueda acabar con la vida de manera accidental. Entonces evidentemente son dos cosas de las que necesitamos hablar y quiero conectar con la introducción que tú hacías, de ese énfasis y ese acento que se está poniendo actualmente en la salud mental, que yo creo que es una, una eh, gran deuda que teníamos y que tenemos en los ambientes familiares en el colegio, y que tiene que ver con uno de los mitos que tocamos también en el libro, Y es eh, la idea eh, falsa que tiene la gente que cuando hablamos de estos temas eh, estamos auspiciando o provocando o insinuando la posibilidad de ocurrencia. Hablar de estos temas es fundamental para quitarle el temor a enfrentar una situación de salud mental como cualquiera otra, ¿sí? y además porque cuando le podemos poner nombre, cuando podemos a, tener una conversación abierta con nuestros eh, hijos o con nuestros estudiantes, también vamos a poder identificar cuáles son las preocupaciones que hay alrededor de esto, no solo de la persona que lo está sintiendo, sino del grupo que tiene alrededor. La, la influencia de los pares, por ejemplo, es uno de los elementos que más se ha estudiado en la literatura, que Lina estudia muchísimo y que nos ayuda a pensar en factores tanto de riesgo como factores protectores que podemos utilizar en un determinado momento. Entonces, hay un mito que queremos desmontar a través del libro también, acerca de que hablar de estos temas es una suerte de incitación a su ocurrencia. Yo creo que Ailina nos, nos ayuda también un poco.
0: Sí, no, solo quiero como recalcar algo que estás diciendo que me parece muy importante para que entiendas cuál fue nuestro, como, como lo que estábamos tratando de hacer en el momento de escribir el libro, Freddy, y fue poder organizar un poco esta información. Fíjate cómo Diana te va describiendo que una cosa no necesariamente es causa de la otra, pero que sí están muy asociadas. Entonces, si tú eres un papá, una mamá o incluso un profesor que te levantas hoy y ves que tu hijo va a entrar a la ducha y le ves los brazos cortados esa sensación que te estaba describiendo yo hace un rato, esas emociones que te atropellan, empiezan a traer un montón de información desorganizada. Entonces lo que hicimos con Diana fue tratar de organizar esto de la manera más sencilla posible para que esas relaciones de las que Diana está hablando quedaran muy claras, pero tampoco que entonces empezáramos a pensar de manera alarmista en algunas situaciones o también dijéramos cosas como ah, no, eso se le va a pasar que eso es otro de los mitos de los que hablamos en el libro que es que si uno no conversa sobre estos temas eventualmente esto se pasa y resulta que lo que la evidencia nos muestra de los múltiples casos es que efectivamente esto no se pasa, sino que hay que hacer algo para poderle dar curso a estas emociones negativas que los niños y niñas están experimentando. Entonces, ese es otro punto fundamental del libro. Diana y yo nos sentamos, entonces ha sido muchos años de experiencia de conversar Diana con sus pacientes, yo en los colegios con todos los psicólogos y con los papás, de tratar de organizar esto con un sentido esperanzador, pero sobre todo con un sentido práctico de, bueno, esto cómo se mira, cómo se coge una situación tan compleja como es mi estudiante se puede estar cortando o mi hijo me acaba de decir que quiere morirse.
1: Supremamente interesante, además que eh, estamos hablando de una problemática que, que, a mi parecer, eh, se escucha mucho más frecuentemente ahora. No sé si viene en crecimiento justamente porque se le está dando más más espacio en los medios de comunicación o es algo que se producía anteriormente y no salía a la luz.
0: No, sí, digamos que el... No, sí, tan chistoso, no. No, coma, sí. Sí. Nosotros nosotros hace muchos años venimos siguiendo las cifras del Instituto de Medicina Legal que se publican anualmente en un reporte que se llama Forensis. Y desde el 2014, más o menos, Las cifras de eh, suicidios consumados, que eso es muy distinto, las cifras de suicidios consumados en niños, niñas y adolescentes habían bajado en nuestro país, pero a partir del 2014 tú empiezas a mirar que de manera paulatina pero constante ha habido un aumento de eh, las cifras de niños que se quitan la vida en nuestro país. Una, Esa es una de las características importantes. La segunda característica importante es que se empezaron a abrir rangos de suicidio que no habían antes. Entonces, ahora tú encuentras rangos de suicidio de los 5 a los 9 años. Y la pregunta que Diana y yo siempre, siempre recibimos es, pero como un niño de cinco años se quita la vida y un poco lo que hace el libro es explicar cómo incluso a edades tan tempranas cuando hay unas condiciones como las que Diana te estaba contando y esta sensación de que necesito acabar con este dolor psicológico se puede dar un caso de estos. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica que estamos viendo es que hay una transición muy importante, Freddy. Las, las cifras de medicina legal de nuestro país lo que muestran es que más o menos se mantiene. Primero, tú ves eh, que hay una diferencia entre las niñas y los niños y hay digamos, una mayor frecuencia en las niñas eh, de suicidios consumados, pero aparece el rango de los 17 a los 18 años, que eso los psicólogos del desarrollo, es decir, los que trabajamos en el área en que yo trabajo, llamamos una transición. Ahí dejan de ser oficialmente niños y pasan a ser eh, mayores de edad en esa transición es un aumento exponencial, algo pasa cuando tú dejas de ser niño que dispara el suicidio sobre todo en los hombres entonces ahí hay un trabajo muy importante que hay que hacer de padres madres y cuidadores de prevención para disminuir ese salto, entonces esas tres cosas para nosotros son muy importantes y la otra, Yanita tú si quieres agregar algo me dices aquí la otra es que tú miras esto a nivel mundial y es relativamente similar no es que Colombia esté particularmente más alta o más bajita en general eso es lo que estamos eh, experimentando con niños niños adolescentes en el mundo más ahora eh, con temas que salieron de la pandemia y, eh, nosotros tuvimos la enorme fortuna de poder ver las cifras que salieron del Instituto Nacional de Salud sobre suicidio en el 2020 y ambas nos preguntábamos porque las primeras cifras lo que mostraron era que el suicidio había bajado y había una cantidad de hipótesis sobre si era que se estaban reportando menos o que había menos eh, posibilidad de acceso a medios letales para quitarse la vida por, digamos, por estar en la cuarentena cosas de ese estilo pero inmediatamente abajo vuelves a mirar las cifras y ya empezó a subir nuevamente entonces digamos que eso lo que llama es a un, a un trabajo muy grande de prevención con los niños con los adultos a cargo de ellos para que todo esto pues digamos que ya no se den estos rangos, que las niñas no sean menos vulnerables o que en esa eh, o que en ese momento de pasar a la adultez los, los Niños hombres también sean menos vulnerables, pero son son cifras que todo el tiempo te dicen, ojo, aquí hay que hacer algo.
1: Hay que hacer algo y bueno, este libro es justamente una herramienta que nos permite orientar esas búsquedas de de padres y y maestros hacia encaminarlas a, a un mejor lugar. Porque como bien decían ustedes, creo que un padre o un maestro que se encuentra con una situación de estas puede ser como muy angustiante y muy desesperanzador que, querer saber sin saber mucho cómo, cómo trabajarlo. Entonces, yo creo que es necesario también hablar un poco de, de por qué se presenta este, este tipo de, de, de situaciones en, un, en una primera instancia y cómo saber detectarlas. Yo creo que sería como lo ideal para, para iniciar este, esta conversación.
2: Bueno, pues yo ahí creo que lo primero que es muy importante es poder tener una cercanía cada vez mayor con, con nuestros hijos y con los niños y adolescentes que tenemos acá Esa cercanía nos va a permitir, por ejemplo, identificar cambios en su comportamiento. Digamos que esa es como la primera indicación importante. Estamos percibiendo que eh, de manera repentina, ese niño, esa niña, ese adolescente está empezando a mostrarse más retraído, por ejemplo, o está mostrándose más hostil, más agresivo en sus relaciones. Hay cambios en su estado de ánimo habitual que no se explican por el solo hecho de que sea niño o adolescente, sino que nos hace suponer que eventualmente algo está pasando. Poder escucharlos más cuáles son las conversaciones que tienen y esas conversaciones no solo son conversaciones con los adultos, son las conversaciones y son las interacciones que tienen también en las redes sociales y a través de los medios a, a través de los cuales ellos se comunican, sobre su muchos de ellos ya tienen acceso por ejemplo a los teléfonos celulares, cuáles son los estados que ponen, ¿cierto? cuáles son las conversaciones que sostienen, de qué hablan, a qué juegan cuando estamos hablando de los niños pequeños. Esas, eh, digamos, son las principales herramientas diagnósticas y están al alcance de quienes, y deberían estar al alcance, de quienes comparten más tiempo con los niños. Digamos que cuando llegan a un consultorio, al orientador escolar o a un consultorio de un psicólogo clínico, pues evidentemente ya han pasado muchas cosas previamente. Los observadores primarios son las personas que conviven con ellos ordinariamente y son los que deberían estar atentos a esos cambios. Eh, Lina mencionaba ahorita un, un tema que es eh, clave y que digamos es lo que alerta normalmente a un papá y es cuando normalmente de manera accidental le, le se da cuenta que su, que su hijo o que su hija tiene cortes o tiene lesiones en alguna, en, en alguna parte de, de su piel, normalmente normalmente ocurren en lugares no visibles, por eso es que se dan cuenta los papás de manera accidental, porque entró a la ducha, porque salieron de la piscina, entonces es un hallazgo completamente incidental eh, porque no digamos ellos hacen todo lo posible para que esto sea oculto y no se note. Eh, evidentemente esas son señales que nos tienen que alertar y que nos llevan. Una de las cosas que tratamos en el libro es cómo atender a esa situación. O sea, claro que hay que eh, atenderla con premura, no preocuparse sino ocuparse y mostrarle a ese niño, a ese adolescente nuestra eh, intención de ayuda, sin alertarnos, sin sobreangustiarnos, porque pues evidentemente la angustia no es una buena precursora de una respuesta efectiva. Lo que ese niño, esa niña, ese adolescente necesita realmente es una respuesta empática por parte del adulto alrededor de lo que está ocurriendo. Eh, Pareciera como una obviedad, pero cada vez es más claro poder tener cercanía respecto de las relaciones que tienen nuestros hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿De qué hablan con sus amigos? ¿Cuáles son los programas que ven? ¿Cuáles son las páginas que visitan en Internet? Evidentemente, cada vez es, es mucho más fácil de detectar cuáles son las búsquedas que se hacen en Internet y se generan un sistema de alertas alrededor de las búsquedas repetitivas relacionadas con temas... De, como de autolesiones o de suicidio y esas búsquedas, ese historial de búsquedas es, es relativamente fácil de rastrear, pero seguramente deberíamos tomar medidas previas a esas, que es poder estar más atentos a las comunicaciones que ellos tienen con nosotros o con otros significativos que nos hacen presumir o entender que ese niño esa niña ese adolescente está sufriendo. Eh, hay actos que también llevan a cabo que son digamos muy vicientes, como por ejemplo desprenderse de sus objetos más valiosos. En los niños pequeños de sus juguetes, por ejemplo, o en los adolescentes de objetos que coleccionan, o de sus videos favoritos, de sus, videos, de sus videojuegos, de sus libros. Cuando ocurre este tipo de comportamientos de desprendimiento, claramente tenemos una señal de alerta, porque precisamente los niños y los adolescentes no son las personas que se desprenden con más facilidad de sus, de sus pertenencias. Entonces, esa es una señal de alerta, como también lo sería cuando escuchamos el discurso recurrente de la desesperanza. ¿sí? Esto no tiene sentido, esto no va a cambiar, ¿yo para qué hago esto? ese tipo de cosas son alocuciones a las que debemos prestar especial atención simplemente para tomar la temperatura y saber que probablemente algo está pasando con ese niño o esa niña o ese adolescente a lo que le deberíamos prestar atención.
1: sumamente importante todo lo que nos están diciendo porque es algo que podemos escuchar cualquier padre de familia y podemos prestar atención a, a todas estas señales. Y, pero a esto se suman otro tipo de variables porque no todos los casos son iguales precisamente y cada uno tiene una especial atención frente a diferentes eh, factores hay, hay una serie de, de variables demográficas que nos permitan eh, como eh, enfocarnos más según la, la ubicación en, en, en donde ellos viven eh, según el sector, eh, la parte socioeconómica que nos permitan como rastrear de alguna manera es, es estos casos
0: Pues yo creo que es que más que variables socioeconómicas lo que tienes que entender es qué es lo que está pasando en el entorno y qué es lo que está pasando a nivel psicológico de los niños. Entonces, digamos que tú puedes ver, hay varias teorías psicológicas, pero tú puedes ver una que dice en particular que los niños viven como en un, un sistema ecológico en donde hay diferentes niveles de vínculos afectivos, están el primero y el más básico que es el de sus papás o sus cuidadores principales, sus abuelos, etcétera, etcétera, la comunidad escolar donde están, incluso el barrio, su familia extendida, y tú vas mirando esos diferentes niveles y cuando encuentras niños que han contemplado la idea de quitarse la vida o que quieren efectivamente morirse, eh, o se quitan, se... se eh, contempla la idea de matarse, un poco como para hablar de la misma diferencia. Tú lo que encuentras son cosas que tienen que ver con qué es lo que está pasando en esos diferentes niveles, no tanto si vives en un barrio o en otro o si eres de una familia o la otra, sino por ejemplo puedes vivir en un estrato 6, tener digamos muchos recursos económicos, pero si en ese primer nivel de tus cuidadores primarios, las personas que están encargadas fundamentalmente de darte como todas tus herramientas socioafectivas para desenvolverte en el mundo, si eso está roto, si ahí, por ejemplo, lo que hay es, por ejemplo, eh, unos papás que tengan unos estilos parentales autoritarios, es decir, que son muchísimas reglas y poco amor, y esto lo hacemos porque yo digo así, etcétera, etcétera. Pero además, eh, en ti, esto por ejemplo le pasa mucho a los niños que, que son muy tímidos y que no se pueden relacionar muy fácilmente con los demás. Entonces no encuentran en sus pares, en sus amigos, en sus, las personas que están en sus entornos más inmediatos en esos otros círculos, personas que los puedan escuchar y además de todo, eh, digamos académicamente tienen algún tipo de limitación. Es decir, el, el tema tiene que ver con no poder ver alternativas. Si cada uno de esos círculos de los que yo te estoy hablando, de esos niveles en los cuales los niños construyen relaciones afectivas, tienen características negativas, por ejemplo, niños que sufren abuso Por ejemplo, y no te estoy hablando únicamente de abuso sexual, estamos hablando de cosas básicas como puede ser abuso psicológico o abuso de pares. No, No tienes que irte muy lejos en el tema de bullying y cyberbullying. Hay un montón de historias que tienen que ver con este tipo de cosas, aunque digamos ahí sí quiero ser súper enfática en decir que aquí la relación no es, no es causal, es decir, el bullying no hace que los niños se quiten la vida, el bullying puede explicar por qué un niño se quita la vida, ¿sí?, es, lo que, es exactamente como te lo estaba explicando Diana no son relaciones causales pero sí están, parec- eh, digamos, parecidas entonces lo que, hay que, lo que hay que ver cuando tú estás tratando de entender por qué un niño puede estar contemplando esas ideas, tiene que ver más con el estado de sus relaciones afectivas con la manera en que ese niño se desenvuelve en el mundo, con las habilidades que desarrolló uno saca cosas de las relaciones con sus papás con sus maestros, con sus pares y si esas cosas le alcanzan un poco para enfrentar esos problemas y ver opciones distintas como un rango grande de opciones muy probablemente ahí hay factores protectores si yo no veo alternativas si yo me siento solo si yo siento que además no le voy a hacer falta a nadie cuando yo me vaya muy probablemente una de las alternativas que yo contemple de manera más fuerte debe ser de quitarme la vida ¿sí? No sé si tú quieres agregar ahí algo, Miriamita. Sí, hay otro, hay otro tema, por ejemplo,
2: que es muy importante, sobre todo porque es universal eh, en estos momentos del desarrollo que tienen que ver con el reconocimiento y la aceptación de su propio cuerpo, por ejemplo. Y este es un tema complejo, es universal en la medida pues, que los cambios asociados con la adolescencia pues, son vividos por todos los chicos pero eh, suele ser también un elemento que muchas veces juega un papel aquí importante. En la medida que ese eh, malestar relacionado con estos cambios o los desajustes producidos con el cambio de eh, niño a adolescente suelen también generar en muchos casos malestar y ser a veces eh, digamos, causas de esa discriminación o de ese acoso, o de ese bullying en el colegio y con mucha frecuencia también hace que los chicos y las chicas um, sientan desagrado o desacuerdo con su vida y asocian su vida con su apariencia física o con las características que están desarrollando. Entonces también a la hora de pensar en todo lo que podemos hacer para acompañarlos y para prevenir estos riesgos, pues está todo el tema del manejo de la, de la valía personal más allá de la apariencia física y también alrededor de la transitoriedad de muchos de estos fenómenos, que, pues un, un, un niño, un adolescente los vive como tremendamente dramáticos y por supuesto no tiene una trayectoria que le permita saber o identificar en realidad que van a ser transitorios y temporales y por eso los vive de una manera dramática. Entonces evidentemente más que encontrar un factor causal, en la línea de lo que dice eh, Lina, es poder identificar que hay múltiples variables que pueden estar asociadas. La asociación no es una explicación causal, pero sí es una forma de ver cómo se agrupan ciertos, eh, ciertos factores y ciertas condiciones del ambiente, de la familia y también personales cómo se juntan y cómo eh, juegan con esa vulnerabilidad que tiene un niño, una niña, un adolescente, o que incluso puede desarrollar cuando los entornos no son suficientes.
1: Sumamente interesante. Yo creo que es una de las cosas, de pronto, antes, antes de ver la problemática como un padre o como un docente, es importante también entender la, la, el desarrollo de habilidades emocionales que muchas veces lo dejamos de lado como si fuera una cosa que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, pero es algo que debemos también enseñar como padres y como maestros y muchas veces no sabemos cómo. cómo qué, ¿Qué tipo de ejercicios y qué tipo de desarrollo se debe realizar a, a partir como para, para lograr este, estas habilidades?
0: El libro tiene muchas ideas acerca de eso porque creo que tú has dado como en el punto clave, Freddy, y es... ¿Por dónde arranca uno cuidar la salud mental? Es básicamente por el desarrollo de habilidades emocionales. Esa es como la base. A partir de ahí, con todas esas competencias que tú desarrollas, y cuando digo competencias, me refiero a cosas que tú sabes hacer en el mundo emocional, ahí es que empiezas, por ejemplo, a disminuir los riesgos de que puedas tener un trastorno de ansiedad o una depresión o cosas de ese estilo. Y fíjate que eso es súper chévere por dos razones. Por un lado, porque En la casa, la labor básica de la familia no solamente es criar a un niño en términos de darle la comida, meterlo a un colegio y mandarlo a hacer deportes, sino darle estrategias de afrontamiento frente a los retos diarios que tiene la vida. Entonces, papás, mamás y cuidadores en general tienen un papel privilegiado en términos del desarrollo de esas competencias. Entonces, eh, por eso es que uno les dice a los papás que muchas veces el, el rol no es tanto de proteger o sobreproteger a los niños, sino de proveer oportunidades de aprendizaje donde los niños puedan experimentar cosas muy positivas y maravillosas pero también negativas en donde ellos estén ahí para acompañarlos en el tránsito de esas emociones negativas entonces la primera pero la segunda es la escuela y es que en la escuela digamos, sale uno de ese círculo del que te hablaba y pasa otro de los círculos y en ese otro círculo, pues ya no solamente es que hay más gente, sino que hay diferentes oportunidades de aprendizaje. Ya no solamente estás con unos adultos que son, digamos, relaciones verticales en el sentido en que pues son tus papás y tienen una relación de poder sobre ti porque tienen un rol parental, sino que estás con tus amigos o con tus compañeros o con los profesores. Entonces, ahí hay otra serie de oportunidades de aprendizaje maravillosas. Hace ya muchos años... bueno, no mentiras, no tantos, pero ya hace varios años. Eh, en, en el mundo del aprendizaje socioemocional, social emotional learning, como se llama, digamos, en, en la literatura internacional, ya sabemos que el contexto escolar y el contexto familiar son fundamentales para que se desarrolle. Y la otra cosa que sabemos, Freddy, es que esto es un aprendizaje intencionado, que esto no se aprende así como... Voy a, voy a ir al colegio y ahí aprenderé a ver cómo lo hago. Esto se aprende con ejercicios intencionados en la casa y en el colegio, donde yo, por ejemplo, aprendo a reconocer mis emociones o donde yo aprendo a saber que por más de que yo esté triste la tristeza eventualmente va a pasar entonces yo tengo la capacidad o puedo desarrollar la capacidad de atravesar esa tristeza, de salir de ahí, de entenderla como una situación que me, que me ocurrió y que está atrás y que yo puedo aprender o por ejemplo, si yo soy un, un adolescente Puedo pensar críticamente una situación y generar diferentes opciones que me permitan a mí ver alternativas y que la idea de quererme quitar la vida no sea la única. Entonces, fíjate cómo intencionadamente las puedes hacer en una clase. Tú puedes, en una clase de historia, hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, pedirle a los muchachos que piensen en qué otras alternativas tenían las personas encargadas de cuidar los campos de concentración entonces hacer ese ejercicio sobre un fenómeno histórico y un hecho histórico que pasó te puede a ti ayudar a desarrollar la competencia que después la pones en tu propia vida o puedes hacer cosas como trabajar aprendizaje cooperativo dentro de la clase de matemática y eso te permite a ti desarrollar eh, habilidades básicas de resolución de problemas que son habilidades socioemocionales, pero hay que hacerlo intencionadamente, no se puede dejar al azar
2: y en ese sentido yo creo que ah, intencionadamente tenemos que hacer cosas como eh, enseñarles a nuestros niños, y ahí digo niños porque los adolescentes ya lo tendrían que haber aprendido si no lo tenemos que hacer también con ellos, eh, pero les tenemos que enseñar a nuestros niños que las emociones que más llamamos negativas no son negativas porque sean malas o sean inadecuadas, eso tiene que, eso tiene que ver es con la valencia emocional que tienen unas emociones frente a otras, pero que tener emociones negativas tiene un valor adaptativo y funcional. Afortunadamente tenemos la posibilidad de sentirnos tristes, porque eso nos permite reconocer el valor de algunas cosas que son las que cuando vemos amenazadas o cuando las perdemos, pues nos hacen experimentar esa emoción. Y no hay que abortar esas emociones, ni podemos venderles a los niños la idea de un mundo feliz. Eh, pues básicamente porque el mundo feliz no existe y además porque las emociones que más llamamos negativas son unas grandes oportunidades de adaptación, gracias a que nos sentimos enojados, por ejemplo, somos capaces de reconocer la injusticia y ¿qué hacemos para eh, actuar de manera más justa o reclamar un trato más justo? Entonces también tenemos que enseñarles a tolerar esas emociones y a experimentarlas como una emoción con un valor adaptativo importante aprender a tolerarlas y validarlas entonces cuando el niño está enojado poder reconocer su emoción y validarlo y cómo se valida un niño es entiendo que estás enojado y que te y que te da mucha rabia lo que acaba de pasar tienes derecho de estar enojado pero qué podemos hacer con ese enojo o cómo podemos salir del enojo no Reprimir la emoción o es pues incorrecto estar enojado, visto, estás, estás molesto por esto que pasó, tienes el derecho de estar molesto, pero eso va a pasar. ¿Y qué podemos hacer para que se pase esa emoción y para que no tengamos que quedarnos bravos? Incluso para poder decir, ahora que estás tan enojado, tal vez tú no quieres hablar de esto dentro de un ratito que la emoción se te pase, que ya no estés tan enfadado, seguramente vamos a poder hablar y me vas a poder contar por qué estabas tan enojado. Y eso va a permitir que el niño haga tránsito por esa emoción. La emoción tiene una curva de ascenso, se estabiliza, permanece en el tiempo y luego decrece y volvemos al estado basal. Lo que sucede normalmente es que no permitimos que la emoción logre su curva completa sino que la abortamos en un momento cuando nos empezamos a sentir muy mal y entonces hacemos cosas para evitarla, para distraerla, porque no queremos experimentar esa emoción. Y obviamente cuando hacemos eso perdemos la oportunidad de saber, uno, que era soportable, dos, que era manejable, es decir, que sí teníamos cosas para hacer y tres, que es temporal y que se pasa. Cuando adquirimos, esa, cuando adquirimos ese aprendizaje, aumentamos nuestro umbral de tolerancia al malestar y habremos adquirido una habilidad fundamental para enfrentar el dolor emocional,
0: que es el que hace que ante la primera frustración consideremos la muerte como alternativa. Y solamente para agregar una idea muy cortica, piensa a eso, en los niños más chiquitos. Cuando un niño se pone a llorar porque algo no le gusta, entonces, eh, por ejemplo, si tiene que compartir algo con otro niño, con el hermano, lo que los adultos decimos es, ay, dale ese juguete para que no llore, ¿sí? O empieza a llorar y uno que dice, ay, mira, está el perrito, mira. Y lo que hacemos los adultos en general es evitar desde muy pequeños el tránsito por la emoción negativa. Yo siempre digo esto, esto lo aprendí de una persona maravillosa que se llama Jane Nelson, eh, que ha trabajado este tema de disciplina positiva. Jane Nelson dice a los niños, no hay que hacerlo sufrir, pero sí hay que permitirles que experimenten y transiten negocio- emociones negativas de las que está dando día. y de eso se trata, de que aprendamos como adultos conscientemente a acompañar, no se trata de decirle, usted verá, sino aquí estoy, espérate un segundo, vivamos esto, mira que se va a acabar, viste, pasó, lo pudiste manejar, maravilloso, que aprendiste? Y ese proceso es el que se trunca cuando uno dice, ah no, ven, distraigámonos, en el, pensemos en otra cosa. No, esto es súper importante, la tristeza es muy valiosa, la rabia es muy valiosa. Y detrás de nuestro libro está esa idea de que esas emociones negativas que eventualmente pueden llegar a causar esta sensación de querer morirse o de que la vida duele, no son en sí mismas negativas, sino que tienen que ver con la manera en que nosotros aprendemos a vivirlas, a manejarlas y eso es empoderar a la gente, porque la gente sabe que eso se puede cambiar y deja de temerle a la tristeza empiezan a ver la tristeza como algo parte de la vida y empiezan a sentir que hay cosas que pueden hacer para manejarla, y eso es lo que Diana y yo queremos hacer que la gente sienta que hay cosas para hacer y que esto no es desesperanzador y que podemos todavía ayudar un montón a la gente que sufre si desde casa y desde el colegio hacemos cambios muy sencillos como los que te estamos describiendo.
1: Ha sido sumamente interesante. El tiempo ha volado, de hecho. <risa> y hemos pasado, eh, pues en muy poco tiempo ustedes nos han dado herramientas muy valiosas y muy prácticas también para los padres y para los educadores. Pero no quiero irme de este podcast sin derribar ciertos mitos frente, pues que se, se presentan continuamente frente al, al suicidio. Y quiero, quiero tomar una frase que todos en Colombia decimos como el que se va a matar no avisa que ustedes la trabajan súper bien o sea, toman todos estos mitos recurrentes y estas frases que se dicen recurrentemente como si fueran verdades absolutas y las derriban me gustaría que nos dieran como rápidamente una respuesta a, a, a esto que solemos decir que eh, es correcto tiene alguna base verídica ¿de dónde viene esto? de, de el que el que se va a matar no avisa
2: Esa frase viene, fundamentalmente, Freddy, del desconocimiento y del temor que la gente tiene a a abordar estas conversaciones. Pero definitivamente no es cierta. Eh, En general, lo que sabemos del suicidio es que el suicidio inicia en la mente. Inicialmente, ¿qué significa? Que antes de que ocurra, ya se ha pensado de alguna manera y se ha manifestado de otras tantas maneras. Lo que pasa es que no siempre la expresión que escuchamos es abierta. Difícilmente alguien dice abiertamente es que estoy pensando seriamente en suicidarme. Entre otras cosas, pues porque no quiere alertar a sus familiares o porque no, no quiere que se preocupen, etcétera. Pero mmm, esa no es la única manera de decirlo. Por eso estábamos hablando hace un rato de escuchar esas frases encubiertas que pueden tratar de decirnos o de levantar un, un S.O.S. alrededor de la idea del suicidio. Sabemos que el suicidio fundamentalmente surge como alternativa después de que la persona ha agotado otras posibilidades, ¿sí? Y siente que ya no tiene más alternativas. Entonces, definitivamente no es cierto. El que amenaza con suicidarse sí lo puede hacer. De hecho, sabemos que el principal factor de riesgo para efectivamente consumar un suicidio, es haberlo intentado antes. Por encima de tener un trastorno mental, por encima de tener familiares con trastorno mental, el factor de riesgo más alto es haberlo intentado previamente. Y en ese orden de ideas, entonces, la amenaza funge como una advertencia y por eso siempre hay que hacerle caso independientemente, y eso lo voy a unir a otra idea también bastante generalizada que es la de que los intentos de suicidio o eh, los intentos de suicidio por supuesto no consumados o las autolesiones son formas de manipulación ese es otro de los mitos pero lo bonito de esto, eh, que lo lo trabajamos también en el libro es que significa manipular, manipular es manejar y en ese orden de ideas no hay una connotación peyorativa en manipular como normalmente la usamos. Es la forma de manejo que tiene una persona frente a una situación que no sabe cómo manejar de otra forma. Entonces, evidentemente, ese es un llamado de atención, claro. Pero llamar la atención es decir, necesito ayuda. Lo que tendríamos que pensar es, ¿Por qué tiene que recurrir de esa manera? ¿Qué es lo que hace que no encuentre una forma más adaptativa, más funcional, menos agresiva y menos dañina de llamar la atención? Y parte del entrenamiento que hacemos es en diversificar esas estrategias de afrontamiento para que no tenga que recurrir a las autolesiones, al daño personal para obtener la atención del adulto. Si un niño siente que eso es lo que tiene que hacer para obtener la atención del adulto, claro que hay un problema. Y ese problema es de que nos tenemos que ocupar. Entonces, ¿es una forma de manipular? Si entendemos manipular como manejar, sí. Y hay un problema si yo siento que la única forma de manejar este dolor, este malestar que tengo, es a través del daño infligido sobre mi cuerpo con o sin intención de matarme. ¿El que amenaza puede suicidarse? Claro que sí. Y evidentemente, y que es una de las cosas eh, que es muy bonita en el libro, en el prólogo, un gran amigo lo ha escrito de manera preciosa. Si pudiéramos atender con mayor prontitud a esas señales de alerta de nuestros niños, niñas y adolescentes, se podrían salvar muchas vidas nacientes que se perdieron porque no hubo quien escuchara esa llamada de alerta y de atención.
1: Diana María y Diana María, muchísimas gracias por esta luz y este, este podcast que ha sido muy conciso, pero muy, muy, como muy luminoso para los padres y para los educadores que, que están presentando tal vez es esta problemática y dejamos abierta finalmente una puerta grandísima para que la gente ya comience a buscar este libro de Cuando Vivir Duele, porque ya se encuentra disponible en, en las librerías y en las tiendas en línea. No, solo para para todos. Yo creo que es es un tema del que tenemos que saber todos y estar preparados todos para que no, no tengamos miedo frente a estos temas, sino que se hable con prontitud, como ustedes dicen, y de una forma amigable y luminosa como lo hicieron ustedes en este podcast muchísimas gracias a ustedes por estar acá
2: a ti muchas gracias
1: Freddy mil gracias por estar ahí escuchándonos, sus preguntas sus dudas, las escuchamos siempre también en las redes sociales nos encuentran como Planeta de Libros Colombia en cualquier red que ustedes quieran o también en nuestra página web Planeta de Libros Colombia, hasta una próxima oportunidad o hasta una próxima escucha, chao